0: So, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Olá, amigos e amigas do Saber. Neste episódio de hoje, o nosso tema é sabedoria e tristeza. Será que muito conhecimento pode nos deixar mais tristes? Eu não me refiro aqui àquele conhecimento como o da ciência, o qual visa apenas compreender fenômenos isolados da realidade e explicar suas causas. A compreensão de como a água evapora ou por que as coisas caem não são tipos de conhecimento que pode deixar alguém triste, por exemplo. Quando perguntamos se muito conhecimento gera tristeza, temos em vista aquele tipo de reflexão mais profunda que aborda a totalidade de tudo o que existe e investiga suas causas, sua função e seu destino. Estamos falando do conhecimento filosófico, o conhecimento que questiona o próprio conhecimento em si, que esquadrinha o nosso próprio ser e busca compreender seu lugar em um universo de proporções tão grandes que nem cabe em nosso pensamento. Então, será que esse tipo de conhecimento pode nos deixar mais tristes? Qual seria a relação entre sabedoria e tristeza? A nossa investigação terá como ponto de partida um livro antigo, escrito por volta do século III a.C., e contará com o um aporte teórico de alguns pensadores e filósofos, como Arthur Schopenhauer, Albert Camus, Michel de Montaigne e Sigmund Freud. Então, vamos lá. Acompanhe. Antes de iniciar, um breve recado. Faça sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia, dos pré-socráticos A Sartre. O nosso curso tem mais de 14 horas de duração, oferece total flexibilidade porque não há data nem para você começar e nem para você terminar e você ainda recebe um certificado ao final. O nosso objetivo com este curso é colocar você em contato direto com alguns dos principais textos de toda a história da filosofia. Então, ao invés de você ler comentadores ou literatura secundária falando sobre os filósofos, os nossos vídeos vão te preparar para que você leia diretamente textos de Platão, Aristóteles, Sêneca, Marco Aurélio, Santo Agostinho, Tomás de Aquino, René Descartes, Immanuel Kant, Hegel, Karl Marx, Nietzsche, Jean Paul Sartre, etc. Para mais informações, acesse o link que está na descrição deste episódio ou então o link que você encontra em nosso site www.filosofiaepsicanalise.org O nosso segundo e último recado é sobre o meu mais novo curso A Filosofia de Karl Marx, uma introdução. Este curso tem mais de 8 horas de duração falando apenas sobre Karl Marx. E este curso também tem acesso vitalício, o que significa que adquirir qualquer um desses dois cursos é como você adquirir um livro, com a vantagem de o curso ser muito mais acessível. Você jamais perderá acesso a todo o conteúdo porque o seu acesso é vitalício. O objetivo deste curso é fazer um recorte naquilo que há de especificamente filosófico nas obras de Karl Marx. Para mais informações, como ver a grade curricular, por exemplo, basta acessar o link que está na descrição deste episódio ou então o link que você encontra em nosso site, mais uma vez, www.filosofiaepsicanalise.org. Voltemos então ao nosso tema Sabedoria e Tristeza. Alguns estereótipos sobre filósofos são bem conhecidos. Um relato da Antiguidade dá conta, por exemplo, que Tales de Mileto, o primeiro filósofo, caiu num buraco quando estava caminhando, olhando para o céu estrelado. O próprio Sócrates também é ridicularizado de maneira semelhante na peça As Nuvens, como alguém ocupado demais com as coisas de cima e sem muita preocupação com aquelas do nosso cotidiano. Há vários outros estereótipos né, sobre filósofos, como aqueles de que o filósofo é um indivíduo solitário e de que o conhecimento que ele adquire gera tristeza. Então veja que, de certa maneira, essa ideia de que o filósofo também é alguém mais triste é um dos estereótipos que se tem sobre os filósofos, pelo tipo de reflexão que um filósofo faz. E nós gostaríamos de, neste episódio, falar especificamente sobre este estereótipo, que nós vamos ver que, na verdade, tem um fundo de verdade. Nós vamos tomar como ponto de partida de nossa reflexão o livro de Correlete, ou Eclesiastes. Talvez você já tenha ouvido falar neste livro, e se você talvez já ouviu falar, mas não o leu, você vai se surpreender. Este livro foi redigido provavelmente no século III a.C. e sob influência do pensamento helenista. E este é o escrito bíblico que mais se aproxima de uma discussão filosófica. Se estamos tomando este livro como ponto de partida de nossa reflexão de hoje, isso se deve muito mais pelo diagnóstico que este livro apresenta sobre a condição humana do que por uma possível solução aos problemas que ele identifica. Vejam, este livro não é uma obra de filosofia, mas de sabedoria. Não encontramos nessa obra o desenvolvimento de uma linha de raciocínio, ou então uma argumentação fundamentada, o que seria de se esperar em uma obra filosófica. Mas o que a gente encontra neste livro de Correlete ou Eclesiastes é mais no sentido de conselhos e frases de efeito que podem ser facilmente decorados. É o tipo de literatura que a gente encontra em culturas predominantemente orais. Este texto é tradicionalmente atribuído ao rei Salomão. Logo nas primeiras linhas, o autor afirma que foi rei sobre Israel em Jerusalém, mas disso nós não podemos ter certeza. Porque era comum na antiguidade atribuir a autoria de algum escrito a um determinado indivíduo a fim de homenageá-lo, e por isso nós nem sempre podemos ter certeza sobre a autoria de certas obras. Isso também não importa muito para a nossa reflexão, porque, como afirma o teodor Adorno, o que é verdade será pensado novamente em algum outro lugar. Então, o que nos importa aqui é o conteúdo em si da obra. Uma das passagens mais famosas dessa obra é a seguinte afirmação do autor, abre aspas, na muita sabedoria há muito enfado, e o que aumenta em conhecimento aumenta em dor. Fecha aspas. Em algumas traduções, a palavra dor é traduzida como tristeza, e isso parece mais próximo do sentido do texto, tendo em vista que ele não se refere aqui à dor física, mas a um tipo de dor da alma, um certo tipo de perturbação que se aproxima mais de um estado de tristeza. Então, a gente poderia, né, em uma tradução alternativa, dizer o seguinte. Aquele que aumenta em conhecimento, aumenta em tristeza. Então, vejam só que é por isso que nós estamos utilizando este livro como ponto de partida, porque ele faz esse diagnóstico sobre a relação entre sabedoria, conhecimento e tristeza. Agora, esse diagnóstico é apresentado como resultado de um processo. Imagine só o autor sentando para escrever esta obra. Ele está escrevendo sobre observações que ele fez, não apenas consigo mesmo, mas também com os outros, com as pessoas ao seu redor em sua sociedade. Então, é por isso que a gente tem que ter em mente desde o início. Olha, ele chegou a essa conclusão como resultado de uma série de observações. O autor afirma no texto que ele se tornou um sábio que aplicou o seu coração a conhecer sobre tudo o que se faz nesse mundo, mas não apenas isso. Ele também acumulou riquezas e poder, de modo que o autor dessa obra não era um sábio pobre como o Sócrates, mas talvez alguém mais próximo do imperador romano Marco Aurélio, por exemplo, que era imperador romano, mas era também um estoico. Ele se dedicou também ao prazer, ao vinho, às mulheres, às grandes obras e ao riso, de modo a ter aproveitado a vida mais do que qualquer um de seus contemporâneos ou antepassados. Agora, o resultado, no entanto, foi um profundo ódio por esta vida. De que adianta acumular sabedoria se, no final das contas, o sábio morre da mesma maneira que o tolo? E por maior que seja o legado de um grande rei, não se pode saber o que será feito dele depois de sua morte, e seu antigo possuidor também um dia ele será esquecido não havendo nenhuma memória dele. Então, o que o autor nos disse até agora? Olha, ele está falando que acumulou não apenas muito conhecimento, mas também riquezas e poder. E nem riquezas e nem sabedoria trouxeram satisfação ao autor do texto. A vida dele é vazia e o seu desespero se instala diante do fluxo eterno de todas as coisas e de um aparente eterno retorno não apenas nas coisas da natureza, mas também naquelas coisas humanas. Então, ele dá até o exemplo, né? ele fala o seguinte, olha, assim como o sol nasce e se põe todos os dias, uma geração sucede a outra, enquanto a terra permanece para sempre. Os ventos vão para o sul, fazem seu giro para o norte, fazem o seu circuito e voltam para o mesmo lugar. E tudo se repete de tal modo que ele faz a seguinte afirmação, abre aspas, o que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se fará. De modo que nada há de novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isso é novo? Já foi nos séculos passados que foram antes de nós. Fecha aspas. Então, tudo deságua no mais puro nada. O pregador afirma que após observar tudo o que se faz debaixo do sol, isso é, neste mundo, sua conclusão é de que tudo é vaidade e aflição de espírito, ou correr atrás do vento. Essa última expressão, correr atrás do vento, ilustra de maneira bem interessante o fato de que nossas atividades requerem um esforço muito grande para um resultado que é em si inalcançável. Né? E tente só imaginar alguém correndo atrás do vento. Você vai fazer um esforço enorme, mas o resultado é em si inalcançável perceba que nós encontramos uma reflexão semelhante na obra O Mito de Sísifo, de Albert Camus. Então, aqui a gente está tá dando um longo salto né, dessa obra, né, desse texto que se encontra no Antigo Testamento, né, na Bíblia, escrito por volta do século III a.C. A gente está pulando já para o século XX numa reflexão do Albert Camus. Só que a reflexão do Albert Camus, por sua vez, ela é baseada em um mito grego, que é ainda mais antigo do que o texto bíblico. Porque vejam só, né, o nome da obra é O Mito de Sísifo. Quem é Sísifo? Na mitologia grega, Sísifo foi rei de Corinto e ao mesmo tempo um enganador e rebelde contra os deuses. Então, como punição por desafiar as divindades, Sísifo recebeu uma condenação muito engenhosa. Vejam só, ao invés de tortura sem fim, ou então o fogo do inferno, como na tradição cristã, Sísifo foi sentenciado pelos deuses apenas a uma atividade extremamente fútil e sem sentido, que consistia em rolar uma pedra até o alto de uma montanha e essa pedra então rolava para baixo novamente, exigindo que Sísifo recomeçasse todo o processo. Essa foi a condenação de Sísifo por toda a eternidade. Imagine só os deuses tentando imaginar uma punição para Sísifo. Talvez algum deus tenha proposto o seguinte, olha, vamos deixar Sísifo sofrendo eternamente, ele queimando numa fogueira, né? ele numa dor incessante. E alguém pensou, não, eu tenho uma ideia melhor. Eu acho que pior que isso é a gente condenar Sísifo a uma tarefa sem sentido que ele tenha que ficar repetindo por toda a eternidade. Vejam só, de fato, uma punição muito engenhosa. E Albert Camus utilizou o mito de Sísifo como exemplo da condição humana. Se não há um objetivo final para nossa existência, se ela é apenas um amontoado de tarefas que se seguem uma após a outra, então nossa vida é exatamente como a de Sísifo. Inclusive, Albert Camus relaciona Sísifo ao trabalhador de hoje e ele afirma o seguinte, abre aspas, o operário de hoje trabalha todos os dias de sua vida nas mesmas tarefas e esse destino não é menos absurdo. Mas ele só é trágico nos raros momentos em que se torna consciente. Sísifo, proletário dos deuses, impotente e revoltado, conhece toda a extensão de sua condição miserável. É nela que ele pensa enquanto desce. Esta é a situação da maioria de nós. Todos os dias vamos para a escola ou para o trabalho, temos nossas tarefas domésticas, os cuidados com o corpo, a alimentação, o descanso e o sono. Levantamos no dia seguinte para repetir as mesmas coisas e de tempos em tempos nos permitimos alguma variação, como um período de férias e alguma atividade que também vai se repetir, mas com menos frequência. No final das contas, somos todos sísifo e a reflexão sobre nossa condição o momento em que descemos a montanha para buscar a pedra lá embaixo novamente, pode nos levar ao desespero. Agora, para o autor do livro de Eclesiastes, o mundo é também injusto, sendo isso mais uma causa de aflição. O autor se entristeceu também com todas as iniquidades praticadas neste mundo e, neste sentido, ele afirma, abre aspas, «Tudo isto vi nos dias da minha vaidade». Há justo que perece na sua justiça e há ímpio que prolonga os seus dias na sua maldade. Fecha aspas. E em outra passagem, ele também faz a seguinte afirmação, abre aspas. Ainda há outra vaidade que se faz sobre a terra, que há justos a quem sucede segundo as obras dos ímpios e há ímpios a quem sucede segundo as obras dos justos. Digo que também isto é vaidade. Fecha aspas. Na leitura cristã posterior, a justiça completa será estabelecida apenas em uma outra vida, porque neste mundo não é possível reparar todas as arbitrariedades de que somos testemunhas. O filósofo alemão Immanuel Kant ressaltou este aspecto em sua Crítica da Razão Prática, mostrando que a crença na existência de Deus e na imortalidade da alma é um dos pressupostos da razão prática para a consumação do sumo bem. Isso é o que é o sumo bem. É o encontro entre moralidade e felicidade. Para o filósofo alemão, nem sempre aqueles que vivem moralmente são felizes e muitos perversos prosperam e gozam de uma vida muito mais satisfatória do que aqueles que cumprem o seu dever, de modo que tal estado de coisa só pode encontrar uma solução racional com esses postulados mencionados Anteriormente, isso é, que a alma é imortal e de que há um Deus que vai distribuir justiça no outro mundo. A opressão dos pobres pelos ricos também é um desalento para o pregador. Ele observou que, em sua sociedade, baseada na propriedade privada e dividida em classes sociais, os oprimidos choravam e não possuíam consolador. E sua conclusão é de que estar morto é melhor do que estar vivo. E ele vai ainda mais longe e diz que, ainda melhor do que estar morto, é simplesmente nunca ter nascido para ver tudo o que de ruim é praticado neste mundo. Vejam que são reflexões profundamente pessimistas, né, que provavelmente a maioria de vocês não esperava encontrar em um livro da Bíblia. Né? Alguém refletindo dessa maneira e dizendo, olha, quando eu vejo a opressão dos pobres, quando eu vejo tudo o que de ruim acontece nesse mundo, eu considero que os mortos são mais felizes do que nós que estamos vivos. Mas não, ele ainda, não, pera aí, mas pensando bem, melhor do que estar morto, melhor é nunca nem ter nascido para ver tudo o que de ruim acontece nesta vida. É um livro que soa até um pouco heterodoxo, né? quando a gente considera o que geralmente se prega nas igrejas, o que se fala sobre a Bíblia. É, e assim como o filósofo Ernest Bloch, eu também gosto mais dessa parte bíblica que a gente poderia chamar de herege. Inclusive o Ernest Bloch tem a seguinte frase, olha, o melhor da religião é que ela produz hereges. E em certo sentido esse tipo de reflexão feita pelo pregador que escreveu esse livro é um tipo de reflexão que geralmente não encontra tanta a expressão assim quanto outras partes da própria Bíblia. Agora, percebam que nós estamos utilizando este livro unicamente como uma obra antiga de sabedoria. Percebam que, até o momento, o pregador não falou absolutamente nada sobre Deus. E como nós mencionamos no início deste episódio, o que importa aqui é o diagnóstico que ele faz. Ele está descrevendo problemas, ele está falando sobre a condição humana mas até o momento nós não mencionamos nada como Deus vai resolver o problema. Daqui a pouco nós vamos até comentar sobre isso, mas vocês vão ver que até a solução apresentada não é muito interessante nem para nós e nem no próprio contexto da própria obra, mas isso é um assunto para daqui a pouco. Nós mencionamos também que esta obra foi escrita no período do Helenismo. Então, a gente pode perceber uma certa influência do pensamento helenista por toda a obra. E em uma reflexão que nos remete ao filósofo grego Epicuro e também à filosofia budista, o autor afirma o seguinte, abre aspas, "...quem amar o dinheiro jamais dele se fartará, e quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Também isto é vaidade." Fecha aspas. Vejam o amor ao dinheiro e às riquezas é um dos tipos de prazeres que, segundo o filósofo grego Epicuro, devem ser evitados pelo fato de serem insaciáveis. Alguns prazeres encontram uma limitação natural, como, por exemplo, se alimentar com comida simples quando se está com fome. Porque, se você está com fome e come um prato de arroz com feijão, uma comida simples, bom, esse seu desejo vai encontrar uma limitação natural, que é seu estômago estar cheio. Uma vez que você estiver cheio, você vai parar. Agora, quem ama riqueza não conhece limites. E por isso também os budistas afirmam que tentar saciar o desejo é como lançar álcool em uma fogueira para tentar apagá-la. O resultado é exatamente o oposto, de modo que ganhar mais dinheiro nunca é capaz de saciar o desejo de Possuir mais dinheiro. Então vejam que nós encontramos também neste livro de sabedoria no Eclesiastes reflexões que nós encontramos nos gregos e também na tradição budista. Antes de prosseguirmos, vamos fazer a nossa clássica pausa musical a fim de que você absorva o conteúdo exposto até o momento. Hoje nós vamos ouvir parte do Concerto Grosso, Opus 6, número 4, do compositor italiano Arcangelo Corelli nascido em fevereiro de 1653 e falecido em janeiro de 1713 na Itália. Caso você tenha interesse em conhecer melhor as músicas que tocamos aqui nos episódios do podcast, basta procurar pela playlist Clássicas Filosofia Vermelha no Spotify. Voltemos então ao nosso tema Sabedoria e Tristeza. O autor do livro de Eclesiastes ressalta também a importância de se ter a morte diante de nossos olhos a fim de vivermos com mais sabedoria. Esse é um dos trechos que eu acho mais interessantes nesse livro, isso é, temos que ter a morte diante de nossos olhos o tempo inteiro. E ele faz a seguinte afirmação, abre aspas, Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque naquela está o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Fecha aspas. Reparem bem essas observações. É melhor ir à casa onde há luto do que na casa onde há banquete ou alegria. O coração dos sábios está na casa do luto e a mágoa é melhor do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Nós encontramos esse tipo de reflexão também em Sócrates, nos estoicos e até mesmo em Martin Heidegger, já no século XX. Para Sócrates, por exemplo, a filosofia tem uma finalidade prática e seu objetivo é nos preparar para a morte. O imperador romano Marco Aurélio, de orientação estoica, também afirmava a necessidade de se ter a morte diante dos olhos todos os dias, o que também vai receitar Martin Heidegger, a fim de que possamos alcançar uma existência autêntica. Nesse mesmo sentido, para Michel de Montaigne, filosofar é aprender a morrer. Inclusive, o Michel de Montaigne tem um ensaio muito interessante com esse título, né? falando que é, filosofar é aprender a morrer. Michel de Montaigne afirma que devemos ter a morte diante de nossos olhos, não apenas todos os dias, mas também a todo momento e em todo lugar em qualquer esquina ou em qualquer cômodo de nossa própria casa, pode-se dar o nosso encontro com ela. Então ele diz o seguinte, abre aspas, é incerto onde a morte nos aguarda, esperemos por ela em toda parte. Fecha aspas. E para o filósofo francês, nós devemos, por isso, fazer hoje tudo o que poderia ser feito outro dia. E citando o vídeo da Antiguidade Romana, ele também recomenda o seguinte, Abre aspas, quando a morte vier, que ela me encontre em meu trabalho. Fecha aspas. Depois de todo esse diagnóstico que apresentamos sobre a condição humana, a pergunta que obviamente nos fazemos é, o que fazer então? Percebam que a conclusão que vai ser apresentada ao final da obra de Eclesiastes não responde aos problemas identificados. Vejam só, e por isso eu afirmei né, que a gente está lendo essa obra como um livro antigo, uma peça de sabedoria de uma sociedade antiga. Nós não estamos lendo a obra como tendo um valor religioso ou sagrado. Então vejam só, no penúltimo versículo deste livro, nós lemos o seguinte, abre aspas, de tudo o que se tem ouvido, o fim é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Fecha aspas. Agora, percebam só, a obediência a Deus se impõe aqui como uma obrigação e não como prática que dará sentido a todas as coisas que se fazem debaixo do sol ou neste mundo. E nem mesmo o julgamento divino prometido no versículo seguinte é capaz de desfazer o absurdo da existência humana, o que fundamenta a tese de que a parte final desse texto tenha sido um acréscimo posterior ao texto original, visto talvez pelas autoridades judaicas como pouco religioso. Então, esclarecendo só um pouquinho melhor o que a gente acabou de dizer, é porque em vários livros da Bíblia, livros muito antigos, a gente não pode simplesmente confiar de que o autor sentou, escreveu e nós encontramos hoje publicados o livro exatamente como o autor original escreveu. Não, esses, muitos desses livros foram uma construção coletiva, eles sofreram acréscimos ao longo de vários anos. Então, provavelmente, este livro de Eclesiastes sofreu um acréscimo, que é o seu 12º capítulo. Né? E pela própria coerência interna do texto, se você ler com atenção, você vai perceber que o final não tem muito a ver com tudo que foi exposto nos 11 capítulos anteriores. Então, percebam só, neste episódio aqui, no podcast, nós apresentamos qual foi o diagnóstico do autor. Ele fala que não vê sentido em absolutamente nada, que tudo é um eterno retorno, geração vai, geração vem, que a gente trabalha, 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 e no final a gente não sabe o que é que vai acontecer com as coisas que a gente vai deixar, com a nossa própria herança. Então, ele faz uma leitura muito pessimista do mundo, diante das injustiças, da opressão dos pobres, e no final você tem a conclusão, né? Como a gente acabou de ler o seguinte, olha, de tudo que você tem ouvido, né, isso é. Olha, de tudo o que, né, vocês ouviram até agora, o fim é, a conclusão é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. E aí ele ainda acrescenta o porquê, né? Por que temer a Deus? Por que isso é o dever? Bom, não está falando aqui que a obediência a Deus vai resolver algum problema em relação ao sentido da própria vida, né? A própria futilidade, a própria vaidade, de todas as ações que nós fazemos neste mundo. Então percebam que essa conclusão não está respondendo absolutamente nenhum dos problemas que foram apresentados antes. Agora, o que parece ser de fato a conclusão original do autor é o que ele afirma diversas vezes durante a obra. E a gente pode resumir como sendo basicamente o seguinte, viver a vida a cada instante aproveitando sempre o momento e o fruto do seu trabalho. Então, eu vou citar aqui pelo menos seis passagens ah, em que o autor vai falar basicamente a mesma coisa. Porque durante a obra ele vai falando sobre todos esses problemas, né? faz essa análise pessimista, mas durante a obra ele vai dizendo também o que é que a gente deve fazer então. Como é que a gente vai viver a vida? Né? Nada tem sentido. A gente é, vai morrer como qualquer outro animal. O sábio vai morrer da mesma forma que o tolo. O que, que a gente faz, então? Então, vejam só, um exemplo. Em é, um determinado trecho, ele afirma o seguinte, abre aspas, já tenho entendido que não há coisa melhor para eles do que alegrar-se e fazer bem na sua vida, e também que todo o homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isto é um dom de Deus, fecha aspas. Então, essa passagem aqui ele está dizendo, olha, é, o que fazer? Alegrar-se, coma, beba e goze do bem do seu trabalho. Você trabalha, então aproveite o fruto do seu trabalho. É o que você tem a fazer. Outra passagem, ele vai dizer assim, abre aspas, assim que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua porção. Pois quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Fecha aspas. De novo, ele está repetindo basicamente a mesma coisa ou seja, contente-se com as coisas que você faz, porque é isso que te cabe, né? porque depois que você morrer, quem é que vai fazer você voltar para ver o que é que vai acontecer? Mais uma passagem, então, vejam, é, abre aspas, Eis aqui o que eu vi, uma boa e bela coisa, comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho em que trabalhou debaixo do sol todos os dias de vida que Deus lhe deu, porque essa é a sua porção, fecha aspas tá vendo, está ficando até um pouco repetitivo, mas é importante para a gente enfatizar que o autor de fato apresenta aquilo que ele vê como uma solução, como uma orientação prática diante de todo esse pessimismo que ele apresentou. E mais uma vez ele está dizendo comer, beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho. Outra passagem também bem interessante é quando ele diz o seguinte, abre aspas, nunca digas... Por que foram os dias passados melhores do que estes? Porque não provém da sabedoria esta pergunta. Fecha aspas. Essa tendência né, da gente sempre achar que o passado foi melhor, antigamente era tudo melhor. E ele diz, não provém da sabedoria fazer esse tipo de pergunta. Por que antigamente era melhor? Não, aproveite o momento. E aqui eu vejo mais uma vez ele reafirmando o valor do momento presente. Outra passagem, ele vai dizer, abre aspas, Então, louvei eu a alegria, porquanto para o homem nada há melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, porque isso o acompanhará no seu trabalho, nos dias da sua vida, que Deus lhe dá debaixo do sol. Fecha aspas. Mais uma vez, né? até repetitivo, como eu falei, nada há melhor neste mundo do que comer, beber e alegrar-se. Essa é a receita. Coma, beba e beba. E, e a última passagem que eu gostaria de trazer, ele fala o seguinte, abre aspas, Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida vã, os quais Deus te deu debaixo do sol todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida e no teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Fecha aspas. Mais uma vez, aproveita a vida com a mulher que você ama, com o homem que você ama, todos os seus dias, porque porque isso é o que você tem para fazer, é isso que dá para fazer nessa sua vida vã e aproveita do esforço do seu trabalho. Perceba então a forma como nós utilizamos este texto. Eu vou afirmar isso aqui mais uma vez. Nós não abordamos o texto de Eclesiastes ou Correlete, né, o seu título original, como se fosse um livro sagrado. Não, nós abordamos o livro aqui, o texto, apenas como um escrito antigo. E por isso nós analisamos também criticamente o seu desfecho e a sua coerência interna. Agora, o tom pessimista da obra nos convida também a uma investigação sobre a situação psicológica do autor. Estaria o pregador deprimido, tendo sido este o gatilho de suas reflexões? Será que alguém se coloca esse tipo de questão quando está feliz, quando está de bem com a vida? Em primeiro lugar, a gente tem que deixar claro que isso não é importante para decidir sobre o valor de verdade das proposições do pregador. Né? Porque percebam que agora, a partir deste momento, nós vamos fazer uma análise psicológica do autor dessa obra. Agora, se tivesse o autor deprimido ou não, o que importa para nós, filósofos, é saber se o que ele disse é verdade ou não, seja no todo, seja em partes, filósofos que são dignos do título de filósofos sempre investigarão sobre o sentido da vida e de todas as nossas atividades neste mundo, de modo que pouco importa se uma proposição foi elaborada em uma situação depressiva ou mesmo até de embriaguez. Então, um exemplo. Se o João afirma que está fazendo sol em sua cidade neste momento, não importa se o João está triste ou bêbado mas tão somente se sua afirmação descreve corretamente a situação climática momentânea. Então, tendo feito essa observação preliminar, nós podemos esclarecer um pouco sobre a motivação psicológica do autor de Eclesiastes, apoiando-nos em algumas observações de Sigmund Freud. Em sua obra Luto e Melancolia, o pai da psicanálise afirma que um indivíduo em estado melancólico o que hoje nós comumente chamamos em estado depressivo, em depressão, pois é, um indivíduo em estado melancólico, exibe uma diminuição extraordinária de sua autoestima. Então, nas palavras de Freud, vamos abrir aspas. No luto, é o mundo que se torna pobre e vazio. Na melancolia, é o próprio ego. O paciente representa seu ego para nós como sendo desprovido de valor, incapaz de qualquer realização e moralmente desprezível. Ele se repreende e se envilece, esperando ser expulso e punido. Degrada-se perante todos e sente comiseração por seus próprios parentes por estarem ligados a uma pessoa tão desprezível. Fecha aspas. Segundo Freud, várias dessas autoacusações que o indivíduo melancólico faz a si mesmo parecem justificadas. Agora, quando o indivíduo se descreve de maneira exagerada. Né? E aí Freud continua, abre aspas, como mesquinho, egoísta, desonesto, carente de independência, alguém cujo único objetivo tem sido ocultar as fraquezas de sua própria natureza, pode ser, até onde sabemos, que tenha chegado bem perto de se compreender a si mesmo. Ficamos imaginando tão somente porque um homem precisa adoecer para ter acesso a uma verdade dessa espécie. Fecha aspas. Vejam bem, a última indagação de Freud é a que mais nos interessa aqui. Por que o indivíduo precisa adoecer para ter acesso a tais verdades sobre si mesmo? Isso nos mostra que, muitas vezes, a melancolia ou então o luto nos propiciam descobertas mais fundamentais que, de outro modo, não mereceriam a nossa atenção. No exemplo de Freud, o indivíduo recrimina a si mesmo e diminui seu próprio ego como desdobramento de uma melancolia. Agora, em uma situação de luto, por outro lado, o indivíduo perde o interesse pelo mundo externo, o qual se torna sem graça, né, cinza, monótono. O luto pode ser desencadeado, segundo Freud, pela perda não apenas de uma pessoa, né, quando é, um ente querido morreu, por exemplo, mas também quando o indivíduo perde um ideal, ou então perde um país, ou então até mesmo uma abstração. Então, é possível que o autor de Eclesiastes estivesse passando por um processo de luto, mas tal situação psicológica, como já afirmamos, não diz nada sobre o valor de verdade de suas proposições, tendo apenas, talvez, lhe propiciado as condições para acessar tais verdades. Ainda outra análise de Freud pode aumentar nossa compreensão da psique do autor de Eclesiastes. Num certo dia de 1913, Freud não foi capaz de dissuadir um jovem poeta com quem fazia um passeio de que a transitoriedade da beleza em nada lhe diminui o valor. O poeta se mostrava contrariado pelo fato de a beleza do mundo natural e das criações artísticas serem um dia reduzidas a nada. Porque vejam só, mesmo que o tempo não modifique né, as belezas naturais, tantas paisagens belas que nós temos nesse mundo, né? mesmo que uma nova era geológica não lhes transforme ou que a própria ação humana não lhes destrua, é certo que a nossa estrela, o Sol, em bilhões de anos, deixará de emitir a sua luz e calor e que toda forma de vida em nosso planeta será extinta e que, com isso, não haverá mais nenhuma lembrança de tudo o que se passou neste planeta. Então, a destruição do nosso planeta é algo certo. Não quer dizer que nós, nossa geração vai presenciar isso pela ação humana. Mas é certo que a nossa estrela, o Sol, um dia vai deixar de existir. E tudo que a gente conhece, que é tão belo, um dia não vai existir mais. Agora, parece a alguns indivíduos injusto que tanta beleza tenha que deixar de existir. Que tanta perfeição não tenha propósito e seja, no fundo, sem nenhum sentido. São exigências de nossa razão prática e quando a realidade desaponta uma ilusão, segue-se um estado de tristeza e vazio. Então, Freud replicou a esse poeta que o que importava era o valor da beleza para nossas próprias vidas psíquicas, pouco importando se um dia as coisas belas deixariam de existir. O fato de as coisas serem temporais e não eternas não pesa nada contra elas. E, embora os argumentos de Freud parecessem a si próprios incontestáveis, Freud não foi capaz de convencer o seu acompanhante. Então, notando a perturbação do seu entendimento, a análise de Freud foi a de que uma intensa resistência se encontrava em ação na mente do jovem poeta. E Freud concluiu que o desprazer que ele sentia, que a sua melancolia diante da transitoriedade da beleza, era uma antecipação do luto, uma reação imaginada à perda de um objeto em que ele havia realizado um forte investimento libidinal. Então vejam, artistas ou indivíduos de maior sensibilidade à contemplação estética são capazes de sentir por isso profundo pesar diante da perda do belo, mesmo que essa perda do belo seja unicamente imaginada ou antecipada. Mesmo que suas vidas sejam curtas demais para presenciar uma destruição real de toda a beleza do mundo, a mera possibilidade dessa perda gera uma revolta contra ela. O texto de Eclesiastes deixa claro que seu autor possuía uma grande sensibilidade e por isso nos parece que o mesmo mecanismo identificado por Freud no Jovem Poeta também estivesse em curso no Pregador. Percebe então o que fizemos até este momento neste episódio nós apresentamos o diagnóstico pessimista do autor de Eclesiastes sobre a condição humana. Nós também mostramos que esse diagnóstico se apresenta também em outras culturas, em outros pensadores. Até mesmo no século XX, nós encontramos reflexões semelhantes no existencialismo, né? como no caso nós citamos o Albert Camus, e nós apresentamos, por último, até mesmo uma breve análise psicológica deste autor. Agora, por que é que a sabedoria pode, então, gerar tristeza. Por que é que nós nos colocamos esse tipo de questão? Nós gostaríamos, então, de mostrar a explicação de Arthur Schopenhauer de por que nós tendemos, nós temos essa tendência a pensar esse tipo de coisa. E nós vamos mostrar que o ser humano ou o homem é um animal metafísico. Tá? Essas são as palavras do filósofo alemão Arthur Schopenhauer. O homem é um animal metafísico. Schopenhauer afirma que, com exceção do homem, nenhum animal se pergunta sobre seu próprio ser. Se prestarmos bem atenção ao olhar de um animal, como um boi ou um cavalo, por exemplo, nós podemos perceber que ali ainda se encontra a tranquilidade da sabedoria da natureza. E eu gostaria até de contar um, uma pequena anedota né, em relação a isso que aconteceu comigo mesmo, né? Certa vez, eu estava viajando de carro por uma estrada e eu vi que um boi se encontrava sozinho em seu pasto. E como o carro não estava muito rápido, eu consegui observar o um animal por alguns segundos. Eu fiquei imediatamente impressionado e por muito tempo depois eu ainda tentava imaginar o que é que estava se passando na cabeça daquele animal, porque o seu olhar era completamente enigmático para mim. E eu senti pena da vida daquele animal não ter um propósito, de ele não ter planos, de não ter projetos, mas estar simplesmente vivendo ali naquele momento, sem nada pensar e sem nada esperar de seu futuro. Eu imagino que essa recordação que eu tenho não seja nada mais do que uma memória encobridora, porque o evento em si não teve nada de especial a fim de merecer uma permanência tão grande em minha memória. E eu acho que a sua força se deve a associações mais complexas que ainda me são inconscientes. Agora, esse é, contudo, um exemplo importante do que chama a atenção de um filósofo. O mero olhar de um animal suscita inúmeros pensamentos e reflexões. E é por isso que o Arthur Schopenhauer ele menciona essa questão da tranquilidade do olhar de um animal. E a explicação do Schopenhauer é que isso se deve pelo fato de, ali, no animal, a vontade ainda não estar separada o suficiente do intelecto. Apenas depois de a essência interior da natureza, isso é, a vontade para a vida em sua objetivação, ter se elevado para além dos reinos dos seres inconscientes e da longa série de animais, é que ela finalmente chega à razão. Então, é apenas no homem, no ser humano, que essa essência da natureza se torna consciente. E o homem se pergunta, então, sobre suas próprias obras e sobre o que ele mesmo é. O seu espanto e admiração se tornam ainda mais sérios quando ele se depara, pela primeira vez, com a morte e com a transitoriedade, não apenas de todos os seres, mas também de todos os esforços, obras e ações que se fazem neste mundo. E como resultado dessa consciência e dessa admiração, temos que o homem é o único animal que tem necessidade de uma metafísica, de modo que o homem pode ser chamado de animal metafísicum no latim, ou o animal metafísico. Agora, quanto menos inteligente um indivíduo é, menos enigmática a existência ali parece. E no sentido oposto, nós podemos dizer que quanto mais inteligente, mais complexa lhe parece a vida, o ser e a existência. Aristóteles afirmou em sua obra Metafísica que o espanto ou a admiração são os pontos de partida da filosofia, o que também parece condicionado, claro, por um alto grau de inteligência. Agora, essas não são, todavia, as únicas causas da filosofia. Né? A filosofia não surge meramente por espanto e admiração. A consciência da própria mortalidade e o conhecimento do sofrimento e da miséria que há no mundo são o principal gatilho para o despertar filosófico e para uma interpretação metafísica do mundo. Se nossa vida fosse interminável e sem dor, ninguém provavelmente iria se perguntar por que, que o mundo é assim e não de outra forma. Os sistemas metafísicos e as suas versões populares, né, que são as religiões, elas têm, por isso, muito mais apelo popular do que as filosofias materialistas ou céticas. O interesse maior desse tipo de metafísica é garantir a imortalidade. E os deuses se mostram importantes não pelo fato de serem quem são, mas pelo fato de as doutrinas sobre a imortalidade precisarem da garantia dos deuses. Se fosse possível garantir a imortalidade sem a figura dos deuses, o ateísmo já teria sido uma opção muito mais popular por toda a história. E com essa reflexão de Arthur Schopenhauer, nós podemos, então, finalizar afirmando a sabedoria, de fato, gera tristeza. Este é o tema do episódio de hoje, né? sabedoria e tristeza. Então, com o que Schopenhauer acaba de dizer, nós podemos, de fato, concluir a sabedoria gera tristeza. O autor do livro de Eclesiastes não erra em dizer que no muito conhecimento há muito enfado. Mas isso não deve ser visto como uma advertência ou desencorajamento ao pensar. O que nós tentamos mostrar neste episódio de hoje é que somos animais metafísicos, nós temos consciência de nossa própria mortalidade e que o filosofar, como já apontava Sócrates, é uma preparação para a morte. Nós não queremos dizer também que a filosofia é causa de depressão. É possível dizer que cada palavra de Schopenhauer, talvez o mais pessimista dos filósofos, é verdadeira sem por isso se sentir triste ou deprimido. Há muitas outras questões psicológicas envolvidas no adoecimento mental, de modo que ninguém deve ter receio de ficar melancólico apenas por causa de textos de filosofia. O Freud mesmo já dizia que a razão é muito fraca diante de nossa vida pulsional e inconsciente. E por isso que ele considerava que os seus escritos sobre religião, por exemplo, eram inocuos e que não seriam capazes de converter ninguém ao ateísmo. E o que eu quero exatamente dizer com isso? A sabedoria, de fato, gera tristeza, mas ninguém vai, de fato, ficar deprimido, entrar em depressão por causa de textos de filosofia. Há muitas outras questões envolvidas no adoecimento mental. Então, por exemplo, o próprio Schopenhauer afirma em sua obra Parerga e Paralipomena que nós podemos considerar a vida como um episódio inútil que perturba a bem-aventurada tranquilidade do nada. Vejam só, isso eu acho uma reflexão fantástica, né? É uma definição de vida, né? O que é a vida? É um episódio inútil que perturba a bem-aventurada tranquilidade do nada. Vejam só o que ele está dizendo. Antes do nosso nascimento, houve um imenso nada de bilhões de anos ou mais. Depois de nossa morte, haverá outro imenso período de tempo de outros tantos bilhões de anos ou talvez até mais, talvez ad infinito. Agora, e de que valeu nossa breve existência entre estes dois períodos? Que breve episódio foi esse que perturbou inutilmente o nada? De uma perspectiva filosófica, eu não vejo como discordar de Schopenhauer. E isso, de fato, me deixa um pouco triste, embora não doente ou deprimido. Então, é nesse sentido que nós dizemos a sabedoria, a reflexão filosófica sobre o nosso próprio ser, sobre o nosso lugar no mundo, de fato, vai gerar uma leve tristeza. Então, aquele estereótipo que nós comentamos né, no início do episódio, ah, que o filósofo, às vezes, está com a cabeça nas nuvens, olhando para cima, não se ocupa muito das coisas daqui, e que o filósofo, talvez, é alguém, de fato, mais triste. O filósofo, de fato, é alguém mais triste neste sentido. E lembrando, mais uma vez, faça a sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia, dos pré-socráticos a Sartre. O link está na descrição deste episódio, ou então em nosso site, www.filosofiaepsicanalise.org Inscreva-se também em meu mais novo curso A Filosofia de Karl Marx Uma Introdução E se você considera que a internet é um lugar melhor com o nosso trabalho do que sem ele considere ser um de nossos apoiadores através da plataforma Apoie-se O link está na descrição deste episódio ou então contribua através de nossa chave Pix que é o nosso endereço de e-mail filosofiavermelha@gmail.com.